0: Вітаю вас, друзі! З вами подкаст «Української правди. Культура всього». Я Костянтин Дорошенко. І сьогоднішня моя гостя – головна координаторка громадської організації «Донбас-СОС» Віолетта Артемчук. Вітаю! Одразу хочу зізнатися, що з пані Віолетою ми знайомі дуже давно, тому що ми навчалися разом на одному потоці на історичному факультеті Національного університету Шевченка. І це неймовірно приємно, коли ти так довго знаєш людину і бачиш, що в своєму в житті, вона займається благородними, цікавими, важливими справами. Це такий момент відчуття того, що і в юності, і протягом всього життя, якісь вибори, які ти робиш, вони були правильні, вірні. Але от стосовно історичної освіти, вона, безперечно, дуже добра. Іноді здається, що вона дає певний відсторонений погляд на події, які відбуваються, трошки іноді, можливо, навіть цинічний, коли ти знаєш історію людства і бачиш, скільки за ці тисячоліття відбувалося війн, катастроф, переворотів, політичних подій. Завжди людство платило тисячами, сотнями, мільйонами життів за якісь зміни. При всьому цьому Вєто, ти обрала дуже гуманістичну професію і обрала її в ситуації, коли ще цей виклик війни не був таким очевидним ага. для нас. Яким цей шлях був від професійного історика до фактично правозахисника?
1: Шлях був з певними зигзагами. Я ж не викладала історію безпосередньо, я, але я викладала в університеті іншу дисципліну, я отримувала другого світу. таке. Відсторонення, ну мені завжди була, наприклад, концепція не відстороненого погляду, а споглядання або участі в... Ті історії, яка за вікном, і мені хотілося в тому брати участь. Україна давала чудові можливості спостерігати історію за вікном весь той час, коли я ну, була в якомусь свідомому віці. А як цей зигзаг відбувся? Я з 2014 року працюю в тій сфері, в якій працюю я. Тоді я ще не називала його правозахист у 2014 році. Як я прийшла, ну, досить не випадково. Я була б там. Громадська активна, була учасниця обох майданів, але 14-й рік це було літо, і я тоді викладала в університеті і викладачів велика відпустка. 14-й рік це бої за Донбас перші. І я просто сиділа вдома і там гортала Фейсбук. І на одному з сайтів, там же всім допомагали, так, досить хаотично, але допомагало, була така таке повідомлення, що в такій то лікарні лежить жінка, поранена з Красногорівки. Я й не знала, де та Красногорівка. Хто може її там прийдіть, провідати. Лікарня була біля мене, відпустка довга, і я пішла до цієї жінки. А на питання там, що вам потрібно? Вона сказала: "Мені нічого не потрібно", і В мене, коли мене евакуювали, в мене на подвір'ї залишилась прив'язана собака. А собака не маленька, собака Алабай. І вона каже, у мене серце неспокійне, її треба відв'язати, бо жарко. Я не знала, де та Красногорівка. Але я пам'ятала про того собаку Алабая. Ми там вибудовували такі схеми, щоб якось його відв'язати. В результаті все завершилось добре, Алабая відв'язали, забрали. Але ну, я можу сказати, що мій шлях в правозахист лежав через собаку Алабая. А потім я довгий час працювала як волонтерка, а з 16-го року я пішла з університету, я вирішила, що тут важливіше.
0: Так щиро, людина історії, зрештою, в житті так все і відбувається, не через якийсь розрахунок, а через подію, яка здається зовсім випадковою, винятковою і дивною. Да. Але згадаємо, 2014 рік фактично Україна в той період була розколота, і ми пам'ятаємо прекрасно, що ця робота на розкіл України, вона почалася ще до помаранчевої революції, вкладалися російськими пропагандистами, політтехнологами, і тими людьми, які підтримували їх в Україні, або, можливо, були залежні від них фінансово, підтримувалося оцей поділ на різні сорти українців, угу. постійні точилися розмови про Захід і Схід, Бандерів і Донецьких. Це насаджувалося достатньо безсоромно, примітивно, так. і людьми, які були у владі українській, в тому числі займали посади прем'єр-міністрів і так далі. Я думаю, що до виборів 2019 року ми прожили в розкол тій країні. Оце феноменальна кількість людей, яка проголосувала за позаполітичного, абсолютно нового, невідомого депутата Володимира Зеленського. Напевно, це була реакція людей, які втомилися від цього постійного поділу, від розривання країни на два табори. 2013 рік це рік ще, ну, безперечно, розпалу оцієї ксенофобії, яка насаджувалася з усіх сторін. те, що відбулося на Донбасі, і результат цієї пропаганди і ксенофобії. І ми знаємо, Прекрасно. Це не секрет, що люди, які були змушеними переселенцями ага. з Донбасу, з сходу ага. України, вони стикалися з проявами ксенофобії в Україні. Як ця ситуація змінювалася? Чи можемо ми говорити, що сьогоднішнє суспільство інше, ніж було тоді в 2014 році? Так
1: Просто сказати так, то
0: це буде не про що. Я до 2014 року взагалі не була на
1: Донбасі. Жодного разу. Всі мої поїздки відбулися вже, коли я працювала в Донбасос. І коли я казала, що я киянка, то мені казала, а як? Як ти тут? І в перші роки в мене було таке відчуття, що я, може, щось спокутую. А в мене була така футболочка, на якій було написано «Спасіба жителям Донбаса там, за ананаси». Да?» Мені здавалося дуже смішно. Це не було смішно. І я в 2014 році зрозуміла, що це зовсім не смішно, коли моїм колежанкам не хотіли давати квартири і колегам, коли вони вимушені були переставляти машини, бо машини псували. АН, ПВ, Донецькі, Луганські номери. І чи змінилося зараз? Я б сказала, що так змінилося сильно, дуже сильно, бо ми зараз всі в цьому процесі. Да? Нема такого, що... Це через вас е, щось сталося, бо, бо ну, це
0: неправда. От, Коли після початку гарячої фази війни uh-huh. мені довелося з друзями їхати на захід України, uh-huh. і ми опинилися в маленькому містечку Гайвороні, просто uh-huh. вже почалася комендантська година, нас всіх запросили до дитячого садку. Uh-huh. І там були люди безперечно переважно зі Сходу uh-huh. України, з Миколаєва, з uh-huh. Харкова uh-huh. і так далі. Вони намагалися говорити українською, вони були дуже перелякані. І люди там в Гайвороні говорили. Говорили, оближте, говоріть, як вам буде легше. Ми все розуміємо. Це був такий приклад, дійсно, перші тижні гарячої фази війни 22-го року. Він продемонстрував насправді неймовірну солідарність, яку українці, можливо, самі від себе навіть не, не очікували. очікували. Ця трагедія дуже серйозно поєднала і з'явилося розуміння. Я пам'ятаю, що я заїздив до друзів у Косів і угу. там говорив з людьми. І кажу, ну як от до вас їдуть багато людей, вони падають вам на голову, чи ви готові їх приймати? І вони кажуть, боже, та ми готові все ж завгодно для них зробити, аби тільки нас не бомбили. Ми так ми uh-huh. щасливі, що нас поки що не чіпають, і ми будемо приймати всіх. Це перші місяці. Люди дійсно різні психології, характери різні. Але здається мені, що ця загроза, яку відчули раптом всі жителі України, тепер нема взагалі області, куди би не потрапляли російські well, ракети. Да. Це сформувало більшу повагу і до кордонів інших, і до права бути собою бою. Але є інші ідеї, і дуже часто говорять люди, які вважають себе правильними патріотами, яких Іван Франко назвав «патентовані патріоти», що от після війни прийдуть ветерани, і ми тут наведемо порядок і про мову російську як мову агресора і так далі. Мені здається, що навпаки, після української перемоги суспільство даже стане ще більш уважним до права людей відрізнятися. Але це погляд такий які чисто теоретичний. Ти, працюючи ага. з, з цією проблемою конкретно, ага, ага. яке маєш бачення?
1: Бачення щодо того, чи буде більше радикалізовано щодо мовного питання.
0: І взагалі, чи буде радикалізація у нас в суспільстві, чи навпаки ми зможемо позбутися цього прислів'я «Два українці, три гетьмани, прийняти те, що ми дійсно різні, ага. так само як різні жителі різних земель Німеччини, так само як різні жителі різних провінцій Італії, і щоб це не заважало нам рухатися разом далі. Ну,
1: я що хочу сказати, тут багато буде залежати від тебе, від мене. Хоча мені, от, коли я бачу ролики, наш спільний товариш служить, а ми про нього говорили, коли він присилає ролики, вони розмовляють на передовій, на справжньому нулі, вони між собою розмовляють Іноді російською, іноді українською. Я думаю, що ця тема легка для педалювання, і чи буде справді, коли прийдуть з фронту, казати, що всі мають бути однаковими саме? Ті люди, які, скажімо так, були там, і, ну, ніхто не має права так казати, але чи з тих вуст буде литися ці слова, от я в цьому сумніваюся. Мені здається, що щиро, хто воював, хто допомагав, не може прагнути такої однаковості і шаблонності.
0: Ну, мені здається, що тому відбулася ця війна, тому і є протистояння Росії і України як історичних, політичних і державних об'єктів, що підходи абсолютно різні. Якраз Росія наполягає на уніфікації. Так,
1: так, так. І я думаю, що як контр, так. Да. І багато законопроєктів будуть прийматися легше, ніж було б до війни. Мені дуже цікаво, як буде прийматися і сприйматися про громадянське партнерство, наприклад поданий законопроект. Ну, подивимось.
0: Так, так, при тому, що ну дійсно це вимоги людей, які воюють на фронті, і їх там не одиниці, і це дійсно питання нашого вміння поважати права кожної людини, Кожна а не людина, якоїсь, да. як кажуть, яка така, як треба. Ну знаєш, дуже часто нам політики наші розповідали, що українське суспільство консервативне, що українське суспільство релігійне, що воно традиціоналістичне. Uh-huh. Іноді навіть казали традиційно суспільство, але це говорять вже люди, які зовсім не розбираються в термінології, тому що традиційним суспільством називається первісно лад. Да, 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 ми, На щастя, да. все-таки не живемо в uh-huh. традиційному суспільстві. І я от вивчаючи якраз теми маскулінності в українському мистецтві сучасному uh-huh. побачив, що якщо ми через цю призму будемо дивитися uh-huh. на наше суспільство, воно геть нетрадиційне. Там настільки широкий спектр того, як представляється взагалі чоловік. Це зовсім не лише еней моторний І Наскільки наше суспільство дійсно сьогодні більш розкуте і менш традиційне, ніж ми звикли уявляти?
1: Дивись, я в силу роботи да, спілкуюся з людьми, які... Ну, ми всі постраждали від війни, але до нас звертаються ті, хто прагне певної допомоги. Да, от, е, давай я цифру поки назву, вона досить така стандартна. Серед тих, хто до нас звертається, 70% – це жінки. І тільки 30% це чоловіки і ті і інші ставлять однакові питання. Да? Але дивись, звернутися за допомогою на гарячу лінію, це певним чином визнати, що ти чогось не знаєш. Чому, коли питали мене, чому до вас так багато жінок звертається, я казала, бо чоловіки і так все знають. Угу. Тобто, з питаннями просити про допомогу, з цим погано в чоловіків. Тобто, Певна все-таки є така традиційність, що маєш бути сильним, що ти будеш просити. Смішні історії, коли, ну, в цьому смішного немає, коли жінка звертається про чоловіка-шахтаря, вона говорить в трубку, він їй підказує, йому кажуть, передайте трубку, з ним краще спілкувати. Ні, він не хоче. Тобто, певна є, що маєш бути сильним, нікуди не звертатись, все вирішувати. Тобто з цим, ну, все-таки воно не так швидко. Але
0: і інша сторона цієї ситуації, що десятки тисяч українських чоловіків, не очікуючи, щоб їх прохали, благали чи лякали, зібралися і пішли на фронт. І ну, ми да. бачимо в тій самій Європі, де набагато більше люди звикли вивчати себе, рефлексувати, звертатися за порадою, ми ж бачимо реакцію перших місяців війни, коли Європа була абсолютно перелякана, і навіть на рівні серйозних дебільностей дипломатичних зустрічей, неформальних, була розмова того, що якби Росія напала на Європу, вони не змогли би дати таку відсіч?
1: То вони себе не знають, мені здається, в такій ситуації. Щодо традиційності, є багато над чим працювати. Я визнаю, що я, може, перебуваю в певній бульбашці, так. Да? І бачу цю бульбашку. Я не можу сказати, що я сильно знаю і глибоко знаю поза бульбашкою. Мені б хотілося, щоб було так. Я бачу, що там в певних колах це так, але...
0: Коли почалася ескалація угу. російської війни проти України 2022 року, як ваша організація змогла переорієнтуватися? Я розумію, що багато було питань, uh-huh. викликів із людей, які мусили бігти з Донбасу, але тут це вже питання, яке накрило всю країну.
1: Переорієнтуватися, ну в якому плані переорієнтуватися? Ну, стало
0: більше uh, до ваших звернень? Стало більше.
1: Я, знов-таки, мені так здається, бо я в Бульбашці, з 14 по 22 рік, да, то наші переважно звертались там Донецьк, Луганськ і переселенці Кримом ми не займаємося. І мені хочеться думати, хоч Вірити, що ці люди вони в силу того, щоб змушені були виїхати зі своїх домівок чи живучи біля лінії розмежування, вони певні свої права трохи навчились відстоювати. На них багато працювало правозахисних організацій. Що якщо ти прийшов там, в соцзахист і тобі щось сказали, ти не маєш на нього або на неї кричати і плакати. Да? ти маєш вийти, написати заяву, в письмовій формі звернутися. І так результативніше, ніж кричати і плакати. І мені здається, трохи саме Схід, він це усвідомив. А коли почалася така велика війна, да, то мільйони людей змушені були переміщатися з комфортних умов. І це такий фронт робот, це люди, які йдуть ще до державних органів, коли їм відмовляють, коли їм щось не так кажуть. В них така була, ну, або кричати у відповідь, да, або махнути рукою і сказати, що держава про мене забула. Тобто вона була більше просвітницької такої роботи, да і більше ну зараз консультації в нас довші, бо ми маємо пояснювати спочатку те, що ми Донецьким Луганським мені здалося вже вони знають.
0: Ну, те, про що ти говориш, про те саме мені говорили мої знайомі, які займаються адаптацією українських переселенців в Німеччині. Uh-huh. А там бюрократія, ну, ми кажемо, що у нас там незносна не, не бюрократія. Uh-huh. Да, Німеч... Мені Німеч... також це да, кажуть подроби. в Німеччині подруги. бюрократія просто знаменита на цілий uh-huh. світ. І те саме питання, що люди впадають в емоції, вони переживають, вони кричать, вони просто не чують те, що їм говорять. так звикли. А, так, ми так звикли, бо у нас взагалі бюрократія в Російській імперії, в Радянському Союзі, в Пострадянській Україні. Це територія, куди ти завжди потрапляєш, уже як, у тебе ніби є якась провина, угу, ти угу. якийсь проситель, ти завжди в якомусь приниженому стані. Ми самі пам'ятаємо ці радянські паспортистки і ці всі швиряння паперів. Це взагалі у нас ну, якісь моменти такої ідіотської боротьби. Воно і зараз є. От. А тоді, як в Німеччині, не треба боротися, просто треба все робити за правилами. Ти кажеш, у нас і зараз це є. Ну і як же людям вийти на цей цивілізований підхід, коли бюрократія залишається Дикунською, а це люди фрустровані угу. війною. З ними, з кожним відбулося щось найжахливіше, чого не можна собі уявити.
1: Ну, я не можу сказати про всіх, але як з цим бути, ну можна до нас а... У вас
0: такі витривалі консультанти, Опера... оператори? 에...
1: Ну, так. Да. А чому ні? І ми цим не займаємося, але наші колеги з громадянського суспільства, вони проводять тренінги, вони проводять заняття із тими, хто працює в цих державних установах. І я сподіваюся, це дасть кумулятивний ефект, щоб і вони знали. І ті, хто звертаються, знали.
0: А взагалі у Донбас-СОС є якийсь досвід роботи з державними органами, пропозиції якихось ідей, в яких ви знайшли би порозуміння, і це би щось змінило? Би. Ні, ну
1: ми весь час працюємо з державними органами, ми адвокатуємо, в нас дзвінки, так, да? Це вершина айсбергу. Тобто ми допомагаємо людям, але це вершина айсбергу. Це певне таке вимірювання температури. Якщо в певний період часу ми бачимо збільшення кількості якихось звернень, то це значить, що щось не так законодавство, законодавством. Це значить, що щось не так відбувається, або закон не такий, або його не так виконують. Я хочу розповісти, це зовсім недавня історія така можна сказати, швидкої перемоги. Вони не завжди такі бувають, бо адвокація – це справа довга. Всі люди, які внутрішні переміщені, вони Ну, не всі вони отримують довідку внутрішньопереміщені особи і можуть виплати отримувати як внутрішньопереміщена особа. І ось перед новим роком, ти ж був в Києві, пам'ятаєш, мабуть, перед новим роком, коли це нескінченне відключення світла і таке інше. Така вийшла документ, що всі внутрішні переміщені особи мають. З першого січня звернутися до органів соцзахисту і заново...
0: Перереєструватися. Так, мене теж це здивувало, тому що навіть у державних закладах не працювала електрика.
1: Ну, так. Да. А як ти про це почув, ти ж нібито поза темою?
0: Ну, тому що я читаю новини угу. постійно, і я теж маю у своїх справах роботу з державними органами.
1: Це був жах. Ну, це був просто реальний жах. І ми почали там з нашими колегами з інших громадських організацій там кричати «Алярм». І в нас відбулась така зустріч з пані Верещук, на якій був і Міністерство соціальної політики. І це питання ну, було вирішено досить швидко. І я дівчатам, ну, дівчатам хлопцям, колегам з інших організацій, от після того, як це було вирішено, я там написала. Це був жарт, але не тільки. Я казала, ви... Відчуваєте себе рятівниками мільйонів. Ну, і всі так хі-хі ха-ха, але так ми дійсно відчували себе рятівниками мільйонів. У нас багато таких моментів, коли ми щось помічаємо і потім це.
0: Взагалі, от як ти можеш оцінити ефективність пані Верещук на її посаді, тому що до неї дуже часто з різних боків є запити. Очевидно, що посада, яку вона обіймає, це не та посада, на якій зробиш собі шикарний піар, це постійне вирішення дуже складних моментів. Але вона військова, ми це знаємо, досвід її військовий. Наскільки їй вистачає? Ну, скажімо, емпатії, розуміння, що певні моменти не вирішуються просто чіткими військовими командами. Тому що іноді на її брифінгах, коли вона дає пораду, що, будь ласка, всі евакуюйтеся, виникають питання, тому що нема подробиць, як і що тут робити.
1: Ну, скажімо так, я особисто вдячна пані Верійчук за багато проблем, які були вирішені, які були підняті. Системні проблеми є, але Міністерство реінтеграції це такий державний орган, який має контактувати з усіма міністерствами, бо переселенці, проблеми переселенців, проблеми постраждалих від військових дій, вони стосуються кожного міністерства і не може одне вирішувати. Тобто тут тісна комунікація, це не, не може залежати від одного міністерства. Тільки якась спільна робота. Так від однієї людини, від одного міністерства не може залежати.
0: Ну і тут згадаємо, що вона все-таки має ще досвід мера. Вона має досвід роботи з різним Громадами. А що би ти назвала зараз найголовнішими проблемами переміщених особ в Україні? І чи змінилося це з 2014 року?
1: Mm, ну, Найголовнішими проблемами, ну, я багато цього читала, опитування ввели, житло, але я з цим не згодна. Чому? Мені здається, працевлаштування все-таки. Бо коли буде робота, то людина вже може собі щось подальше планувати, і житло, і таке інше. Мені здається, от саме те, що таке заворушення, мільйони людей позбулися своїх місць. От саме проблеми роботи, проблеми працевлаштування. Ну і мені ще здається, я може таку річ скажу, ми з цим в 2014 році працювали, я думала, як це буде, а тепер дуже багато міжнародних організацій, ООНівських структур, видають гроші, кеш допомогу для переселенців. І розміри цієї допомоги по Україні, вони дуже великі. Мені здається, знову йде таке, як в 2014 році, певне таке підсажування на цю голку е, благодійності. Ага. І до нас звертаються, телефонують, що ми вже отримали, а коли можна заново подаватися, і люди сприймають це як обов'язок міжнародних організацій, вони ображаються, що їм не дають більше, тому я вважаю робота, ну і житло. Але в мене є одна така, воно зараз не так піднімається да, на поверхню, може воно не таке велике, але не таке яскраве, але в мене є такий певний біль, да, мій. і така моя мета, якщо це відбудеться, бо ми докладаємо до цього зусиль, то я буду вважати, що я, напевне, не даремно тут. Я тобі колись казала про освітні кваліфікації. Так. Для мене це, от, диви, ті, хто закінчили університети, ну, не виїхали в свій час. З 14 по 22 вчилися в університетах на окупованих територіях Донецької і Луганської області. Вони отримали дипломи, які не є дипломами. Ну, це не про що. І,
0: і ці дипломи не є дипломами ніде.
1: Ніде. Але вони приїздять сюди, вони ж там вчилися, і немає процедури підтвердження освітніх кваліфікацій. Не йдеться мова про дипломи. Тобто, лікар або медсестра, або, я не знаю, будь-хто там, ну, це складна така процедура, якщо може підтвердити, що він міє лікувати, що він вміє програмувати, йому не треба для цього знову. Зараз вони мають поступати на перший курс, знову вчитися. А країні не вистачає лікарів, країні не вистачає певних освітніх
0: там. Спеціалістів там. Так,
1: да, але вони не можуть працевлаштуватися. Вони вже тут. Вони вже тут, вони свій вибір зробили, да? а їм кажуть, йди на перший курс. Ми з цим ще до 24-го займалися, і певні подвіжки були, але війна розгорілася сильніше. Зараз це питання, може, трохи відійшло, але я буду особисто за це без час за цей механізм
0: питання дуже непросте питання важливе, тому що ми прекрасно розуміємо, що Україна це геть не лише території України. Це в першу чергу ті люди, ті громадяни, які живуть тут, подобаються нам вони чи ні, це наші співгромадяни. І є частини території України, які вісім років під окупацією, ну, да. дійсно. Да. А ти кажеш про тих людей, які вже приїхали в Україну, вернулися ну, да. повернулися а ті, сюди. Які там, хто а люди... туди поїде? Та, люди, які Залишаються там, як їх реінтегрувати, що робити з їхньою освітою, як це виклик неймовірно складний. Так. Тим більше, що постає питання того, як український уряд трактує поняття колаборації. Чи людина, яка торгувала на ринку, чи людина, яка працювала в дитсадочку, чи таксист, вони є колаборантами чи ні? Ні,
1: вони не є колаборантами. Ну, от, ну, от. Хоча в Кримінальному кодексі з'явилась стаття, ну, з'явилась, вона з'явилась в 22-му році, 1, по-моєму. І там зараз в Верховній Раді декілька законів про колаборацію. Ну, наразі тих, кого ти перерахував, вони не є колаборантами, але при бажанні.
0: Так, і, і бачиш, коли ми згадуємо останній, дійсно, останній раз такий виклик в Європі, це була Друга світова угу, війна. Угу. І вона звільнення територій, які були завойовані. Ми знаємо, що тоді перекроїлася карта Європи, да, 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 да. і країни втрачали одні території, замість того отримували інші території. Ми зараз всі поважаємо ці кордони, але якщо ми подивимося на те, як це відбувалося, то це була суспільна, жахлива людська трагедія. Да. Мені довелося свого часу в Брно, в Чехії спілкуватися з тамтешніми митцями, критиками, угу. і Піднімали ми питання Криму, окупації, і чехи мені сказали, от наша демократична республіка, як була Чехословакія, вона не знала все таких проблем, ми, ми якось все-таки культурно і цивілізовано прожили, поки не підпали під Радянщину. І я був змушений їм нагадати, що їхня прекрасна перша республіка, яку очолював Едуард Бенеш, свого часу, коли Судецька область була повернена Чехословаччині, зробили таку саму абсолютно дикунську, жахливу депортацію. Тих судецьких німців, які там жили. І ті судецькі німці з Чехословаччини, точно так же, як німці з Кьонігсбергу, захопленого Радянським Союзом, пішки йшли до своєї Німеччини їх по дорозі, гвалтували їх по дорозі, грабували і так далі. Взагалі, оце закінчення Другої світової війни багато на що нас змушували закривати очі. А це були трагедії мільйонів людей мирних, яких просто так викидали. І це не тільки Сталін робив, це робилося, да. наголошую, і в Європі. 21 століття безперечно не дозволяє навіть думати про подібні практики, але тим більше є питань про те, що робити, як адаптувати, як працювати з людьми, які 8 років знаходяться при безвладі в цьому Донецькому під пропагандою. Ну і інше питання, ти кажеш, підтвердження освітніх компетенцій, кваліфікацій. Як ми можемо бути впевнені в рівні освіти на території ДНР, ЛНР, на території, де діють? Дійсно, все схоже, ну, ми бачили фільм «Лазниці Донбас». Очевидно, фільм – це не правда, але цей фільм зроблений по YouTube роліках які знімали самі ці люди. Як ми можемо, коли ми бачимо абсолютно опереткових персон, які стають там міністрами культури, mm. які стають ректорами тих університетів, ну, як ми можемо вірити в те, що там дійсно чомусь можуть навчити?
1: Ні, ну, це ж саме процедура, якщо людина захоче її підтвердити, має там...
0: Екзамен якийсь може да, бути, це мені Це є підтвердження
1: освітніх кваліфікацій. Треба здати кваліфікаційні екзамени, треба підтвердити, що ти вмієш це робити. Не для всіх спеціальностей. Був такий, ем, така процедура для Криму, для Донбасу чогось не було, і випускники кримських університетів могли це зробити. А ем, донбаських немає.
0: Знаєш, я коли читав одне з тих інтерв'ю, мене дуже вразила фраза, серйозна. Я зацитую просто твої слова. Я боюсь зупинитися. Мені здається, що як тільки ми зупинимося на годину, дві, нам не зможе додзвонитись хтось, кому це вартуватиме життя. Ну, дійсно, то та напруга, в якій Донбас-СОС працює, неймовірна. Але ви можете вигорити, ви можете втратити можливість фахово допомагати, якщо ви не будете рятувати і самих себе в цій ми... ситуації.
1: От правда, я не
0: знаю. Ми проходили тренінг. Але робота продовжується цілодобово.
1: Ой, ні, слава Богу, ні. Mm-hmm, зараз ні. Ні, ми працюємо з 9 до 21. Ну, перше, комендантська година, а по-друге цілодобово було, коли, ну, там, ранній період. Зараз немає, ну, такого, щоб не почекало до ранку.
0: Як ти думаєш, чому люди йдуть на таку роботу, як Донбас-СОС? Це дійсно якийсь поклик? Чи, можливо, я не знаю... Надто хороші зарплати від міжнародних грантів. <рес>
1: я 4, 14, 15, 16 взагалі працювала тільки як волонтер. Я приходила на гарячу лінію. У нас 80% тих, хто працює на гарячій лінії, вони є внутрішньо переміщеними особами. Вони вирішили, що будуть допомагати таким, як вони. І ну, я думаю, що це поклик, бо це важка робота. І наші юристи, от в нас юристи, вони дійсно фахові, вони юристи, тому що в нас на гречі лінії працюють там банківські співробітники, ну, різних спеціальностей. Юристи, саме юристи, і вони займаються цими проблемами, бо, певно, вони хочуть змінити світ, вони хочуть змінити, ми всі хочемо змінити світ, змінити законодавство, позбавити його якихось дискримінаційних моментів. Я думаю, що це все-таки певний поклад
0: в українському законодавстві, в українській традиції, суспільстві, дійсно досі існують дискримінаційні практики. Ну, да. І вони якраз є тим викликом, який ми мусимо навіть юридично змінити для того, щоб опинитися в Євросоюзі. Uh-huh. І як ти думаєш, наскільки взагалі наші громадяни сьогодні розуміють, коли вони кажуть, що Україна – це Європа, що все-таки при всьому тому, наскільки героїчно ми, ми uh-huh. боремося за свободу і правду, Права, що все-таки нам доведеться проходити певну внутрішню роботу над помилками і позбавлятися тих речей, які нам здаються нормальними, а є абсолютно неприйнятними в Європі. Це буде
1: важкий процес. Це буде важкий процес сьогодні, наприклад, ну це так, для ілюстрації, от я спеціально порахувала, в мене сьогодні, здається, вісім чи дев'ять поздоровлень з святом і красоти мені. А це така маленька ілюстрація, да, знаючи мене. А тут якісь глобальні будуть, да, зміни. Це буде важкий процес. Дуже башки.
0: Я хочу слухачам нашим нагадати, що ми не в прямому ефірі, що програма наша якраз записується в день 8 mm-hmm. березня. І <laughs> дійсно, ти знаєш, мене дивувало і те, що люди геть молоді, молодіті, які не вчилися в радянській школі, люди, яким 20 чимось років, я бачив кілька дописів про те, що вітаємо наших красавиць з святом ну, весни, да. і це викликає у сьогоднішніх молодих жінок навіть іноді агресивну реакцію, тому що це очевидний сексизм. А здавалося, хотіло і приємно зробити.
1: Ну так, це така ілюстрація про те, що Україна – це Європа, да? а з іншого боку ось таке. Такого буде багато.
0: Ну і ще б остання новина, яка мене дуже зацікавила, це прийняття урядом України рішення про обов'язкову евакуацію дітей угу. з території, які є ризикованими, угу. де можуть відбуватися воєнні дії. Як ти оцінюєш це рішення і наскільки воно, можливо, навіть ем, пізно прийняти?
1: Я читала сам документ цей. І те, як воно прописано, я не бачу реальних механізмів, як воно буде відбуватися. Бо можна написати, наприклад, батькам відмову від евакуації. Ну, ну і що? Тоді, значить, непримусово дітей забирати не будуть. Це не можна. Якщо батько або мати пише відмову, вони залишаються. Я не бачу, як це буде зараз реалізовуватись. Звідти всіх треба вивозити, не тільки дітей. Для мене поки загадка – як це буде відбуватися.
0: Останнє питання. А в чому сенс тоді подібних ініціатив? У нас же є фахові юристи, у нас є люди, які бачать, як насправді відбувається ситуація. Ми рік прожили в гарячій війні, і є певний досвід.
1: Давай, скажімо так, це такий перший документ, а документ – це така річ, яка може змінюватись, і яка може ну, покращуватись. Давай, це буде хай перший крок, а далі Буде краще або зовсім не буде необхідності в такому документі.
0: Гарно, дякую. Я нагадаю, що моєю гостою була Віолета Артемчук, керівниця громадської організації «Донбас СОС». І я абсолютно погоджуюся з нею в тому, що те, якою буде Україна після нашої перемоги, залежить від кожного з нас і від того вибора кожний день. Важності, людяності, емпатії, які ми робимо. Дякую і бажаю наснаги.
1: Дякую.